2: Merhabalar Açık Radyo dinleyicileri, Sanat Hayat Programı'na hoş geldiniz. Ben Aslı Kırbaş. Bu haftaki konuğumuz Hera Büyüktaşçıyan. Hera hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, biz Hera ile daha Sanat Hayat Programı Nor Radyo'dayken de bir program yapmıştık. Ee, o zaman bize sergisinin e, geleceğini ...söylemişti ama daha zamanında çok net değildi. Epey oluyor değil mi? Bir, evet baya birkaç. Bir yani yıl olmuyor ama 6 yani ay falan altı geçti ay, sanırım. Aşağı evet. yukarı evet, evet. Ee, Şimdi o zaman konuşamadıklarımızı konuşmak için bir aradayız. Ee, Hera'nın şu anda galeri manada... ...Körler Ülkesi'nin karşısında isimli sergisi var. Ee, 28 Haziran'a kadar sergiyi orada görebileceğiz. Ee, ben kısaca size Hera'yı tanıtmak istiyorum. Sonrasında zaten sözü Hera'ya bırakacağım. Ee, Hera... 1984 doğumlu ve İstanbul'da yaşıyor hatta adada yaşıyor diyelim kentte değil adada yaşıyor çünkü sonrasında adayla ilgili ondan bayağı şey dinleyeceğimizi zannediyorum. Marmara Üniversitesi resim bölümünden mezun oluyor. Ve sonrasında birçok sergide, karma sergide yer alıyor. Birçok yere konuk sanatçı olarak gidiyor. En son hatırladıklarımız Haset Hüsumet Rezalet'ti. İnstitü vardı, Gezi dönemine denk gelmişti. Maalesef bu seferki serginin de asıl açılış günü Soma'ya denk geldi. Üzücü bir şekilde. Evet. Yansıma üzerine düşünceler vardı. O da galeri manadaydı. Hı hı. Hem de senin e, o dönemde galeride keşfettiğin bir şey vardı. Ondan da bahsederiz belki. Hı hı. E, sergiyle devam edelim bence. Körler e, ülkesinin karşısında sergisiyle bizimle neler
0: paylaşmak istedin Hera? <gülüyor> Esasında ilk başta belki o körler ülkesinin karşısında mitiyle başlasam hı hı. daha doğru olur. Esasında bunu ben yıllar önce bir kitapta görmüştüm. Bizans üzerinden araştırma yaparken daha doğrusu bu kentin ilk keşfedildiği zamanları işaret eden bir kitaptı. İlk girişinde şöyle bir mitten bahsediyordu. Yunanistan'daki o dönemin kolonilerinden birinin kralı olan Bizans. Delphi Tapınağı'nın işte kahini tarafından bir örgüt. Öngörü e, alıyor ve diyor ki e, kahin e, köle ülkesinin karşısındaki yere git yerleş e, ve insanlık seni yüzyıllar boyu anacaktır diyor e, ama bunu yapabiliyor olman için e, görmeyi bilmen gerekiyor diyor ve bunun üzerine e, iki yıl boyunca e, gemilerle yola çıkıyorlar ve iki yıl boyunca süren bir yolculuk oluyor bu. E, Ta, yolculuğun sonunda e, Marmara Denizi'ne girdikleri zaman ilk Kadıköy'e yanaşıyor gemi o dönemin Halkedonu e, ve orada o zamanlarda başka bir e, koloni var yani Bizans'tan çok daha öncesinde esasında Asya yakasında başka farklı gruplar var böyle yaşayan ve o döneme göre e, daha politik anlamda daha ya da politik açıdan daha stratejik bir nokta olduklu, olduğunu düşündükleri için oraya yerleşmişler. Burada esasında benim ilgimi çeken çok basit bir hareketti Bizas'ın yaptığı. Bizas'ın gemisi yanaşıyor Kadıköy'e. Çevresine bakıyor ve ilk yaptığı şey arkasını dönmek. Siz de yeni bir yere gittiğiniz zaman vapurdan indiğimizde çevreye bakarız vesaire. Hı-hı. Onun da yaptığı arkasına dönüp bakmak ve e, şu anki saray burnunu görüyor. Ve diyor ki bu güzelliği görmemek için kör olmak lazım. Bu insanlar buraya yerleşmiş ama karşıdaki güzelliği görememişler diyor. E, ve onun sonrasında Sarayburnu üzerinden bütün e, Avrupa yakasına ilk başta yerleşiyor. Ve krallığını orada kurmaya başlıyor. Burada esasında dediğim gibi benim ilgimi çeken o basit görme anı ve şimdiki hayatımıza da olan yansımaları bir şekilde önümüzde var olup biten şeyleri bazen göremeyebiliyoruz bakıyoruz ama görmüyoruz ya da görmezden geliyoruz. Bu sergi esasında birkaç yılın birikmişliği ben de diyebilirim birçok farklı hikaye içeriyor kendi içerisinde ama hepsinin ortak noktası bir şekilde görmeye ve hı hı. görünmeyen görünen meselesine birazcık bağlanıyor diyebilirim. Hı hı. Ee, yani belki burada belki
2: senin e, kullandığın farklı yöntemlerden de bahsedebiliriz. Yani o sergiye gittiğimizde aslında o görme görememe ya da görmediğimiz halde hayal etme. Hı hı. İşte ilk girdiğimiz alanda batık e, gördüğümüzde orada bir deniz olmadığını ama onun batık olduğunu hay- evet, evet. hayal evet. ediyoruz e, bir yandan da ve belki... Bize biraz bu mekan bağlantılarını sağlayan iskele, hı hı. E, iç ve dıştaki balkon, hı
0: hı. E, bunlardan
2: bahsedebilir misin biraz? E,
0: aslında e, balkondan ziyade su altından başlayalım. Hı hı. E, o, o aslında 2012'de yaptığım yine galeri manadaki bu yansıma üzerine düşünceler sergisinde. Abaseh Mirval'iydi küratörü ve o sergiye davet ettiği zaman o dönemin öncesine ben İstanbul'un sarnıçları ve bütün bu yer altındaki su geçmişi üzerine bayağı bir araştırma yapmıştım. Ve bir iş de üretmiştim 2010 döneminde. İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor sürecinde. Neyse onun sonrasında 2012'deki bu sergide galerinin altında bulunduğunu bildikleri ya da varsaydıkları bir su kaynağından bir ayazmadan bahsedilmişti. Ama tam olarak ne olduğunu onlar da tanımlayamıyorlardı. Hı-hı. Onun üzerine... Galeri mananın alt katındaki zeminde 50-55'lik bir çukur var. Hı hı. E, ve galeriyi ilk e, inşa ettikleri daha doğrusu e, galeri olarak ilk yaptıkları zaman orayı kapa- kapatma izni alamamışlar tarihi eser olarak geçtiği için. Esasında oraya baktığınız zaman iki tane delik var. Hı hı. Ve bu delikler aslında tüpler. E, i̇lk baktığım zaman e, bir ışık kaynağıyla içine ışık yansıtmak istemiştim. İlk yaptığım zaman bir parıltı gördüm. Ve o parıltının sonrasında derinliğini merak ettim. Ve metre indirmeye başladık 6,5 metre ya da 675 santim gibi böyle bir şeyde Aşağı yukarı o ölçülerde bir noktada suya değdi metrenin ucu wow. ee, Ve aslında demek ki galerinin altında gerçekten yaşayan bir şey var Bir organizma var ee, Bunun üzerine bir dönem bayağı bir araştırma yapmıştım Bütün o bölgenin su geçmişiyle ilgili Ve o, o binanın eskiden bir değirmen olduğunu biliyoruz ve daha sonra ameliyat ipliği de üretiliyor sanırım. Bunun üzerine bayağı araştırma yaptığım zaman bir veriye ulaşmıştım. İşte bir değirmenin su kaynağından bahseden bir kitap buldum bir şekilde. Ve Ali Paşa değirmeni sokaktır oranın hı hı, adı bu arada. Evet. Osmanlı döneminde Ekmekçiler ve Uncular loncasının bulunduğu bölge aslında bütün Galata. Hı hı. Yani to- şu an bildiğimiz Tophane, işte Karaköy hepsi Galata oluyor aslında. Ee, ve o dönemdeki bütün o bölgede dört tane büyük e, değirmen olması gerekiyor. Bu da onlardan biriymiş esasında. Ve o iki delik esasında çıkıkla diğer taraftan kovayla suyun çekildiği bir noktaymış aslında. Bu da onun bir sarnıç olduğunu e, onaylayan bir şeydi. Hı hı. Ee, ama oradaki asıl şeylerden biri şu an yerin altında ve biz görmüyoruz onu nasıl görünür kılabilir mi düşünürken. O, o e, dikdörtgen alanı bütünüyle suyla e, doldurup e, zemine sıfır hale getirmiştim. Yani yalancı bir zemin algısı hmm. ama aşağıdaki görünmeyen olan yaşamı görünür kılan e, bir şeydi. O süreç sonrasında bütün Galata bölgesiyle ilgili çalışmalarıma devam ettim. Yani araştırmalara, o bölgede kimler yaşamış, neler etmiş vesaire gibi. Bunun üzerine Venedik bağlantıları yavaş yavaş belirmeye başladı. Çünkü Bizans zamanında da biliyorsunuz Cenevizliler ve Venedikliler çok fazla var. Hı-hı. Ve Venediklilerin esasında İstanbul'la yine o keşfedilen, İstanbul'un keşfi üzerinden gelen mitle bir şekilde bağlanıyor. Dönüşümüne yol açan bir topluluk diyebilirim Venedikler o dönemde Ha haçlı seferlerine kadar giden bir süreç var bütün o Galata bölgesinde bütün o Galata bölgesini istedikleri için oluyor Bunlar Hı-hı. şu an Venedik'te olduğunu bildiğimiz dört tane at porfir heykeller terakler yani o 4 Kral Onun dışında daha birçok şey o dönemdeki Bazilikaların altında bulunan kemiklere kadar hepsini su yoluyla yani gemilerle götürüyorlar Venedik'e ve Venedik'i kutsal kent haline dönüştürmek için bunu yapıyorlar. Hmm. Bu demektir ki esasında su su ve gemiler bir şekilde onun aracısı haline geliyor. Yani bütün o bölge bir şekilde öyle dönüşüyor ve bu hikayeler biriktikçe bir şekilde e, benim bilmediğim ve daha su altında hayali bir su altı diyorum ben buna kalmış olan bir sürü şey yavaş yavaş açığa çıkmaya başladı ama Ben sanki suyun altına dalıyormuşum gibi Hı-hı. hissettim bütün bunları keşfederken o yüzden o biriktikçe bir de mekana baktığım zaman da çok sarnıca benzettiğim bir alan e, mananın alt katı özellikle o yüzden de orayı hayali bir su altını dönüştürmeyi düşündüm. Hı hı. E, o e, katta olan bütün işler esasında ağır materyal olarak çok ağır işler. Bir halat var dışarıdaki evet. balkonla içerideki ağır balkonu e, şeye bağlayan. E, bir de tabii sualtı resimleri var. E, o ilk 2012'de yaptığım işin dönüşmüş hali de var. Bronzlaşmış bir halata dönüşüyor artık o. Ee, Balkon'un çok şey bir hikayesi vardı esasında çok mu fazla olacak yok yok hayır hayır ben gayet keyifli diliyorum <gülüyor> hepsinin çünkü yani sergide o kadar çok fazla hikaye var ki evet. bütün bu birkaç yılın Toplamı olduğu için Hı-hı. Çok fazla belirgin değil bunlar Serginin kitabında bazılarına evet. değiniliyor Ama şu an pay- Paylaşıyorken devam edeyim evet, evet. Ee, Balkonun hikayesi esasında Bu yıl yapmış olduğum 20 dolar 20 kilo küratörlüğünü yapmıştım O serginin depoda gerçekleşmişti ee, O serginin sürecinde işte 1964 sürgünleriyle Görüşmeler gerçekleştiriyorduk Hem İstanbul'da hem e, Gökçeada'da vesaire İstanbul'da Bunlardan biri Yunanistan'da olanlardan biri bana bir hikaye anlatmıştı. Ve şu kumbaracı yokuşunda oturuyormuş eskiden. Ve çocukken bütün çocukluğunu balkonunda geçiriyormuş ve sokağı izliyormuş. Ve gittiği zaman çok genç bir yaşta gidiyor ve gemi, gemiyle gidiyor İstanbul'dan. Yani yine bu bölgeler Hı-hı. esasında ilginç olan. Her yıl İstanbul'a geldiği zaman evinde başkaları oturduğu için ziyaret edemiyor. Ama sokaktan kendi yaşamış olduğu ya da çocukluğunu geçirmiş olduğu balkona bak- bakıyormuş. Her geldiği zaman İstanbul'a uzaktan. Hı hı. Oradaki benim en can alıcı kısmı bana şey demişti. Sokaktan çocukluğumdan çocukken sokağa izlediğim balkondaki görüntümü hayal etmeye çalışıyorum diyor sokak seviyesinden. Yani çocukken o balkondan neler gördüyse sokaktan onu hayal ediyor. Ve bu benim için çok hem çok fazla vur yani çok kalbimden vuran bir hikayeydi ama bir yandan da benim için o balkonun anlamı tamamiyle çünkü balkon neticede mimarinin yüksek bir elemanı. Evet. Sokak seviyesinden göremediğimiz şeyleri biz yukarıdan görürüz esasında. Ama bunda bir görüntünün e, görüşün düşmesi var. Hı hı. E, aslında tamamiyle yıkılıyor ve o balkon çünkü binalarda da görüyoruz. Bina yıkıldığı zaman balkonun tabanı yıkılıyor ama Demirleri kalıyor evet. ya da ilk başta balkonu gidiyor gibi. En hassas ve en koparılabilecek hı hı. alanı. Ee, o yüzden... Yüz dışında hem de aslında bir parçası gibi de yani, e, yani. Hem de bir yandan da aslında hem evimizin bir parçası öznel alanımız ama bir yandan da kamusaldı. Çünkü balkona çıkınca sokakta oluyorsunuz. Evet. Görünür oluyorsunuz bir şekilde. Ya Bütün bu hikayelerin toplamı olarak o balkona gidip o, o, o, o kadının balkonunu... Biraz çalışarak e, boyutlarını sadece birazcık daha abartılı bir şekilde üret, ürettim. Normal bir balkon 80 santimse o 120. Yani çocukkenki çünkü biz de çocukken balkondan bakarken ellerimizle tutardık o demirleri evet. ve aşağı bakardık. Boyumuz yetmezdi. O yüzden boyu abartılı bir şekilde normal bir balkondan daha büyük. Hı-hı. Kendimizi hani o gerçekliğimizle oynamak için bir şekilde ve dibe batmış gibi duruyor. O, o yüzden o işin adı batık. E, ve bir ucundan bir vapur halatıyla binanın dış taraftaki balkonuyla bağlanıyor bu şekilde iç dış ilişkisi birbirine bağlanıyor hı hı. dışarıdaki gerçeklik akarken içeride de böyle bir hikaye akıyor gibi onun dışında bahsettiğin gibi senin de pencerede bir su seviyesi görüyoruz daha ilüzyon diyebileceğim bir şekilde hı hı. ama içeriden baktığınız zaman sokak su altındaymış gibi oluyor. ...sokaktan içeri bakıldığı zaman da binanın içinde su varmış gibi bir e, algı yaratıyor. Hı hı. Onun dışında bir de e, bir resim serisi var. E, bütün e, Nikolas Artamonov'un e, 30 ve 40'lı yıllarda çekmiş olduğu fotoğrafların e, bir şeydi. Bir fotoğraf koleksiyonuydu ama ben e, özellikle su kaynakları, işte sarnıçlar, çeşmeler gibi kısımlarını seçerek ilerledim. Ve onlarda da böyle bir yükselen su seviyesi hı hı. E, görüyorsun aslında bu yükselen su meselesi biraz şey e, bahsettiğim gibi yani bu şey buzdağının altındaki kısım meselesi gibi yani suyun altında olup bitenleri biz görmüyoruz. E, ...görünmez oluyorlar ama biz suyun yüzeyini görüyoruz sadece ama a, olup bitenler asıl aşağıda oluyor. O Hı-hı. yüzden de galerinin alt katı biraz öyle bir alan. Üst kata çıkınca da bahsettiğin o evet. iskele işi var. Çünkü iskele yukarıdaysa aşağısı tabii ki suyun altı evet. oluyor doğal olarak. Hı-hı. Üst katta daha çok görmeye dayalı elemanlar var. Balkon, iskele gibi e, ve e, o işlerinde ortaya çıkışı farklı süreçler yine. Balkon işleri Münih döneminde Münih'te bir misafir sanatçı programına katılmıştım. Orada ürettiğim işlerdi ve orada kaldığım yer de çok fazla şehirden kopuk bir yerdi. Ve sadece kocaman bir balkonum vardı ve sürekli vaktimi balkonda geçiriyordum. Balkona çıktığın zaman yaptığın ilk şey ya sokağına bakmak, çevrene bakmak, fizikselliği <gülüyor> görmek. Ama onun ötesinde bir bir iki dakika sonra bir düşüncelere dalmaya başlıyor insan balkonda olduğu zaman. Bu da demektir ki aslında bir yolculuk aracı gibi. Ben balkonu birazcık görme üzerinden yani gözümüzün zihinle bağlandığı bir yolculuk aracı gibi görüyorum. O balkonlarda bir kısmı o çizimler o dönemde yaptığım çizimlerdi. Ama onlar tabii ki daha yüksekte asılı olanlar ya da ayakları ince uzun ayakları olan balkonlar var. Bir de iskele işi var. İskele işi de İsveç döneminde yaptığım e, yaptığım değil, o dönemde başlayan bir süreçti. Tabii benim adada yaşamamdan da kaynaklı evet. bir şey var. Ee, i̇skele bana göre her zaman e, gene çok optik bir araç diyebilirim. Karşı kıyıyla benim şimdiki var olduğum kıyı birleştiren bir görsel bir araçtı benim için bir yandan da gemiyle ya yani karayla denizi birbirine bağlıyor aynı zamanda hep bir bağı birbirini bağlayan noktalar var sergide aşağı yukarı Hı-hı. böyle söyleyebilirim
2: e, aslında sergiye gitmiş olanların belki sorularını e, soru işaretlerini gidermek için güzel bir şey oldu e, sanatçısıyla sergi turu gibi oldu <gülüyor> e, bir yandan da gitmeyenler için de bence merak uyandırdığını zannediyorum. Çünkü gerçekten e, programdan önce de Hera ile konuştuk. Beyin cimnastiğe de yapmanıza sebep olan bir şey. Çünkü şeyi biliyorsunuz yani Hera'nın içsel dünyasına girdiğinizi biliyorsunuz o sergide. Ve biraz onu keşfetmeye çalışıyorsunuz. E, ya da size ne, size neresinden nerenizden dokunduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Serginin bir parçası olarak kitap çalışması da var. Ama ondan bahsetmeden önce bir şarkı dinleyelim. Tamam. E, sonrasında devam edelim. John Bayer'den. Dona Tekrar merhabalar açık radyo dinleyicileri sanat hayatı programı <gülüyor> devam ediyor Hera Büyüktaşçıyan bizimle ee, şu anda galeri manadaki sergisinden bahsediyoruz epey de aslında bahsettik oradaki işlerden ee, ama bir de kitap var. Daha önce sanırım herhangi bir çalışmanda bu tarz yani katalog dışında bir kitap olmamıştı değil mi? Yok ilk çalışma. kitabı olmamıştı. Evet. Evet, evet. E, aslında kitap da çok güzel bir yolculuk kitabı. E, i̇çinde de yolculuk e, hem içsel bir yolculuk hem de yolculuk kısmen... Yolculuk sırasında çıktığı için olabilir. <gülüyor> e, o o duygu veriyor o zaman evet. ruh halini. Biraz kitabın oluşum
0: sürecinden bize bahsedebilir misin? Hı hı. E, kitabın oluşum süreci şöyle e, esasında bütün bu sergiyi din süreci sırasında e, hem galeri manada çalışan ama aynı zamanda sanat yazıları da e, yazan e, Aslı Seven ile ilk başta konuşmaya başlamıştık. E, onunla uzun bir süredir bu görme meselesi üzerine de çok konuşuyoruz. Bütün benim bu üretim sürecime de tanıklık etti. Neticede o yüzden e, ilk başta bu kitap, kitabı oluştururken nasıl bir yol izleriz diye e, konuşurken böyle bir daha e, hani cep kitabı gibi çünkü neticede bu yolculuklara çıkarken hepimizin yaptığı da bir şey bir cep kitabı ve Hı-hı. o cep kitabı daima yanında oluyor ve bir şekilde yol gösterici demeyeyim ama yol arkadaşı gibi evet. oluyor. Bu kitabın da çok fazla böyle broşür broşür bir şey değil ama daha çok böyle daha samimi ve Hı-hı. bütün bu üretimin arka mutfağını ya da sürecini ...sürecine işaret edebilecek bir kitap olmasını istemiştik. İlk başta öyle başladı. Daha sonra benim Venedik sürecimde Francesco Urbano Ragazzi ile bir küratör doğusu Venedik'te yaşayan. Onlarla tanıştım bu süreçte ve o sırada onlarla da bu işlerden bahsedip bir şekilde bir ilişki kurduk ve onlar da dahil oldular. Hmm. Aslında Venedik kısmını onlar birazcık yapmış oldu. Ee, ve benim e, bir hikayem var tabii ki aslında bu çok da hikaye denemez benim Heybeli'den e, Kabataş'a Heybeli'den vapura benim Kabataş'a geldiğim bir e, yolculuk hı hı. zamanında bir kereden yazıp çıkardığım bir yazı var aslında ama o yazı sırasında tabii ki e, her bir noktada durdu, dur, durduğu zaman gemi başka bir yere doğru gidiyor bir hafıza yolculuğu falan yani. da var o yüzden böyle daha çok hikaye kitabı gibi de diyebilirim aynı zamanda. Hı hı. Ee, yani sergi bir yandan devam ediyor ama senin
2: yaptığın birçok çalışma var. Ee, aynı anda başka işleri yürütmek gibi. Bir yandan Galata Rum İlkokulu'daki şu anda hani birçok sanat yani sanat etkinliğine ev sahipliği yapan yerin e, sanat danışmanlığı diyebilir miyiz hı hı. E, yapmak evet. gibi. E, belki senden biraz bu Galata Rum e, Okulu'nun e, ne aşamada olduğunu, belki o süreçten kısaca bir bahsedebiliriz. Nasıl orası tekrar geri verildi? Ee, bir sanat merkezi etkinlikleri yeri haline
0: getirildi ve şu an neler oluyor sen orada neler yapıyorsun hı hı. esasında Galatrum okulu geri verildiğinden e, bu bu yana e, özellikle İKSE ve e, e, hem İstanbul Biyeneli hem e, tasarım Biyeneli ve farklı etkinliklere e, yani e, açık e, konservatuvar gibi etkinlikler, etkinlikler gerçekleştirdiği okulda bu anlamda bir şekilde bir soluk vermiş e, oldular. E, ama bu, bu solukla beraber esasında e, binanın daha ilerideki e, vizyonuna da katkı sağlayan bir e, adım oldu bu diye düşünüyorum. Daha İstanbul'un özellikle yaşadığımız bu kentin nefes alın- alınması, nefes alabileceğimiz mekanlara ihtiyacı var. Evet. Paylaşabileceğimiz mekanlara ihtiyacı var. Bu açıdan Galaterin Okulu sembolik anlamda çok değerli. Hı hı. Geçmişte bir eğitim kurumuydu. Çocukların içerisinde olduğu ve hayata dair şeyleri öğrendikleri bir yerdi. Ve şimdi de bir kültür merkezine dönüşürken de aynı yaklaşımla iler- ilerlemeyi evet. amaçlıyoruz diyebiliriz. E, şu ana kadar yaptığımız, şu an esasında okulun kendi ilk e, organize ettiği sergi var. E, çok araştırma bazlı, eğitici bir sergi diyebilirim. Her yıl bunun farklı bir, e, farklı başlıklar üzerinden e, şeyi olacak. E, şu anki sergi İmge ve ötesi Domenikos Theotokopoulos, El Greco'nun 400. yıl dönümü üzerinden düzenlediğimiz <gülüyor> bir sergiydi ama El Greco'nun ilk zamanlarda e, ikonograf olduğu çok fazla bilinmediği için. İkonograf derken ikona nedir? İkonograf kimdir? gibi sorular ortaya çıkıyor. Bunlar bizim topraklarımızdan doğmuş sanatlar ve biz bunları aslında çoğu insan bilmeyebiliyor. O yüzden bu düşünce üzerinden yola çıkarak okulun okul olma özelliğiyle beraber bir eğitim, daha eğitim içerikli, yani özünde bu olan bir sergi düzenlemeye uygun gördük ve serginin içeriğini de e, akademik danışmanlığını Profesör Evangeliya Şarlak yaptı e, ve içeriğinin büyük bir çoğunluğunu da e, onun öğrencileri olan e, Selen e, Erken Cansu e, Kuman, e, Ruhiye Onurel ve ya e, e, e, e, ya yani böyle bir öğrenci hı hı. E, o, Evan'ın öğrencileri diyebilirim ama inanılmaz e, parlak bir grup ve böyle bir böyle bir sergi vesilesiyle onlara fırsat vermek de çok iyi bir şeydi bence. Ve bunun devamı da gelir umarım. Bir şekilde Galata Rum Okulu farklı bir anlamda eğitim kurumu olma özelliğini yaşatır. Onun dışında şu an mesela bayağı zamandır kapalı kalmış olan arşivini yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladık. Onu tasnif eden birileri var. Arşivciler var. Çalışıyorlar. Çünkü
2: okulun hafızası da aslında gittiğinizde sizi karşılıyor. Yani maalesef öğrencileri yok ama sınıflar. Yani Size oranın evet. hafızası ile ilgili bir şeyleri hatırlatıyor fonksiyonel belleği kadar. orada evet.
0: halen yaşıyor esasında evet, o anlamda ee, arşivinin
2: de bir şekilde değerlendiriliyor olması oranın yine hafızasını taze tutmak evet, adına önemli bir evet, şey. Evet
0: evet. O açıdan şu an o arşiv çalışmasını ilk başlattığımızdan sonra ilk e- bir e, kamuyu açtığımız e, etkinliklerden biri okuma seansları. Merve Hı-hı. Ünsal'ın ilk başta bahanede, e, Arter'deki bahanede başlattı e, Ama şu an e, mesela her 15 günde bir Galaterum'un e, kütüphanesinde gerçekleştiği diye okuma seansları var. Bu çok değerli bence. Çünkü dediğim gibi bu kentin içerisinde nefes alma mekanlarına ihtiyacımız var. Zihin ve paylaşım alanlarını genişletmeye ihtiyacımız var. Bu minvalde gelişmeye devam edecek. Tabii vakit alacak bir kurum oluşturmak evet. kolay bir şey değil. İnsanların da katılımı ve desteğiyle büyüyecek bir yer ama hem kendi Rum kimliğine, mirasına hı hı. ama bir yandan da diğer bütün ...disiplinlere açık bir yer olacak.
2: Yani Biraz da mekanlarımıza sahip çıkarak... belki evet. bizim, ...bizim de e, sorumluluk sahibi... ...olmamız gereken bir konu... konu ...kamusal mekanın kamusal olarak kalması konusunda. Maalesef süremizin sonuna geldik. Hera ile biraz böyle çabuk
0: geçiyor. <gülüyor>
2: e, ama Hera'yı... ...dinlemeye devam etmek için bence sergiye gidebiliriz. E, Galerimanada 28 Haziran'a kadar... ...Körler Ülkesi'nin karşısında... ...sergisini ziyaret edebilirsiniz. Çok teşekkürler Hera. Ben
0: teşekkür ederim, çok zevkli benim için. <gülüyor>
2: sanat hayat gelecek haftada açık radyoda olacak. İyi haftalar, görüşmek üzere.
0: Sanat Hayat. Kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetler. Hazırlayan ve sunan Aslı Kırbash.
1: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.